0: Ο Γιώργος Αχίνης στον
1: 984 Από φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το του εγώ σου Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χαινιά η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος ευθρός Δες στα μάτια του πρώτου τη χόντα Του σου θα βρεις Στάσου μία στιγμή να ρωτήσει μόνο τι έχει Τι κοιτάς τις πληγές σου Λες κι εσύ το θύμα της γης Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαν που δεν αντέχει
2: Yeah. Yeah. Αυτό είναι ο σου το
0: Ο μου είναι αγκάθι με στο μαραμένο άστι. Τον ποτίζανε με λάθη. Φίλιτε και δημοσιογράφοι. Ο κύκλος μου είναι καθρέφ. Ταλαιπωρημένα άνθη που ζουνε μες στο ανθρωπολείο. Το πιο σκόνισμένο ράφι. Όλοι του ζουνε από τι γωνίες, Τρόγκυλο είναι το μηδέν. Του αειδίασαν αιημένου. Ξενερό σαν στα τις τι πλατίνε, τα σολντάουν, τα τοπτέν. Στέλνουν στη μάνα τους να ακούσει, πια μου λέει το refresh. Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε Α σε χαρί το παιδί. Γιατί δεν έχουν ένα τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχή. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή με τα και τα στην τραγωδία, όλη το α ιστορία μα, δεν την έγραψα εγώ. σω εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα, αυτό τα
2: Άλλιο αυτός σου φύγε αυτό είναι ο έχθρος σου τώρα Φύγε μακριά του φύγε
1: Πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα Τι τρόνο κρατάς Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει πού να πας Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ τα κρύα νερά την καρδούλα σου πρώτα που οι δέμονε κάνουν παρέα.
2: Το παλιό αυτό σου φύγε αυτό είναι ο έχθρας σου τώρα Φύγε μακριά του φύγε
3: Καλημέρα καλημέρα και καλή πέμπτη βροχούλα στο Ηράκλειο 23 ο μήνας. Με το καινούριο τραγούδι που είναι διασκευή της χαρούλα Το φύγε μαζί με τον Λέξ ξεκινήσαμε Αβάν πρεμιέ στον ελληνικό κινηματογράφο του Ναπολέοντα Ο Ναπολέον είχε πει η εφία δεν μετριέται από τα πόδια μέχρι το κεφάλι Αλλά από το κεφάλι μέχρι τον ουρανό Και επειδή ο φίλος μου ο κύριος Γιώργος το Ελσίνκη του αρέσει να τα ακούει κάθε μέρα 23 Νοεμβρίου σήμερα Παγκόσμια ημέρα ακολουθίας Φιμπονάτσι Οι αριθμοί Φιμπονάτσι εμφανίζονται για πρώτη φορά στο βιβλίο Λίμπερα Μπάτσι το 1202 του Λεωνάρντο της Πίζας γνωστού και ως Φιμπονάτσι Δύο βασικοί αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 και το 1 ενώ κάθε επόμενο αριθμό είναι το άθρισμα των δύο προηγούμενων που σχηματοποιημένα μας δίνουν έναν ελικοειδή σπυροειδή που είναι κυρίαρχος στη φύση στη φύση γιατί στην πράξη παρακαλώ καλημέρα σε όλους μην στέλνετε μηνύματα, αφήστε να τα πούμε λίγο σήμερα πρώτα πρώτα στη μαύρη τρύπα της Γάζας το Ισραήλ δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι το ικανοποιεί η πλήρη κατοχή η μερική εκδίωξη όλων των Παλαιστινίων Άρα πάει πίσω η ανακοχή που όλοι νομίζαν ότι θα ξημερώσουμε σήμερα μία μέρα. Και βλέπουμε για αύριο τα σπουδαία μαντάτα με τους ομήρους στο μεταξύ συνελήφθη ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλσίφα από τον Ισραηλινό στρατό διότι δεν το εικένωσε. Άρα μετά από ενάμιση μήνα και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα το περίμενε στι καθυστερήσεις άλλε 24 ώρε. Το μεταξύ πέρασε λιγάκι στο ντούκου ένας πρώην προθυπουργός του Ισραήλ ο Εχούτ Μπαράκ έδινε συνέντευξη στο CNN χθες στην Κριστιάν Αμανπούρ κανονικά κάτω από συνθήκε συνθήκες θα ήταν θεματάρα Ο πρώην προθυπουργός λοιπόν του Ισραήλ ο Μπαράκ μιλώντας στο CNN στην Κριστιάν Αμανπούρ είπε ότι οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει καταφύγια και κάτω από το Αλσίφα στη Γάζα τα οποία φέρεται να χρησιμοποιεί η Χαμά. Κατά τη διάρκεια τη του, είπε ότι τα καταφύγια που χρησιμοποιούνται από τη Χαμά για τρομοκρατική δραστηριότητα χτίστηκαν από Ισραηλινούς κατασκευαστές. Η Κριστιανά Μαμπούρ έμεινε έκπληκτη, άκου, και ρώτησε: «Συγνώμη λέει, κύριε πρώην πρωθυπουργέ, μήπω κάνετε λάθο. Και ο Μπαράκ απάντησε: Όχι, όχι. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια, εμεί δικούσαμε το μέρο και έτσι τους βοηθήσαμε να χτίσουν αυτά τα καταφύγια για να απελευθερωθεί χώρος για το νοσοκομείο. Άντε τώρα, πιάς το αυγό και κούρευτο και μάζεψέ το και πάει λέγοντας. Καταλαβαίνετε που πάει η δουλειά, ε. Φρίαξη Ευρώπη με το αποτέλεσμα στην Ολλανδία ο Acro Acro Wilders έχει 35 βουλευτές δεν ξέρουμε αν σχηματίζει η κυβέρνηση Αλλά είναι πρώτο κόμμα με διαφορά Στην Ολλανδία Με ευροσκεπτικισμό Και αντιισλαμισμό Θα δώσω στους Ολλανδούς Πίσω τη χώρα που τους πήραν Είπε Εγώ άλλα θυμάμαι από το Βίλντερς Ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους Με αλφαγιώτα Πολιτικούς Που είχε βγει στα Κάγκελα Το 11, το 12, το 13 Διώξτε τους κολοέλληνες από την Ευρωζώνη, τεμπελαράδες είναι, τρώνε τα λεφτά του Ευρωπαίου Πολίτη. Αυτό θυμάμαι. Πόσα, πόσα πράγματα άλλαξαν από τότε μέχρι σήμερα θα το μάθουμε από τον κύριο Builders Έχει και καλύτερα, έχει και καλύτερα. Πρώτα πρώτα πρέπει να σα πω: Είναι μέρα Φιμπονάτσι αλλά τύφλα να έχει ο Αϊστάιν, παιδιά. Ο αρμόδιο υπουργό τη Κυλακάκη σε ένα παροξισμό αριστεία έφτιαξε ρύθμιση για του λογαριασμού ρεύματο που κανεί ακόμη δεν μπορεί να την καταλάβει. Μάλλον θα χρειαστούμε και του αριθμού Φιμπονάτσι δεν γίνεται αλλιώ. Κοροϊδία και με το πράσινο τιμολόγιο. Το πάγιο μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα. Που σημαίνει μπείτε μέσα και αρχίστε του λογαριασμού στα κομπιουτεράκια. Γιατί αν τα αφήσετε θα γίνεται πράσινο που μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα Τόσο απλά και τόσο χαλαρά Ο άλλος πάλι στη Βουλή Ο αρμόδιος υφυπουργός Άκουγε να τον καταγγέλουν ότι τσιμέντωσε τα τέμπη Αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή Και μάλιστα με καρφωτή του περιφερειάρχη του απερχόμενου Ο οποίο λαλάει τώρα που φεύγει ο Αλλά ο κύριος Στραντόπουλος, κοντοπατριώτες, είναι ο ένας λαρσαίος άλλος απέφυγε να μηνύσει τον απερχόμενο Περιφερειάρχη, παρότι αυτός τον έδωσε στεγνά, ότι με τον τρόπο που παρενεύει το Υπουργείο στα στοιχεία του δυστοιχήματος εγκλήματος στα τέμπη, αλλοιώθηκαν κρίσιμα στοιχεία. Πέρα βρέχει. Πρωί πρωί επίσης πρέπει να σας πω ότι έφτασε μήνυμα από τον άλλον Υπουργό σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για το νέο περιβάλλον, το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται για τις δίκαιες λύσεις για τράπεζες δάνεια και ευάλωτους. Προσέξτε ο τίτλος «Σύγχρονες και δίκαιες λύσεις για τράπεζες δάνεια και τους με επέκταση του προγράμματο Ηρακλής «Διαφάνεια» λέει ο κύριος Χατζηδάκης διαχείριση των Οφειλών» ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις τράπεζες με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Κι άλλη ενίσχυση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ενιαμήνους τα 2,9 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των τραπεζών 6 δισεκατομμύρια τα έσοδα από τα επιτόκια. Με λίγα λόγια, οι τράπεζες πάνε το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ κερδοφορίας. Έχω και καλύτερο. Στον αντίποδο των ευάλωτων κόκκινων δανειοληπτών οι οποίοι πιστεύουν ότι θα έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή των χρηματοπιστωτικών και των funds στις διβιώσιμες ρυθμίσεις δανείων που βγάζει ο μηχανισμούς μηχανισμό για χάρη τους τα servicers στην Ελλάδα είναι χρυσορυχείο οι εταιρείε που αποκομίζουν υψηλά κέρδη μέσω της διαχείρισης των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα για λογαριασμό των ξένων funds Που τα απέκτησαν έναντι πινακίου φακή το 3% έω το 15% τη λογιστική του αξία, αλλά που ζητούν ω ενέχειρο από του δανειολήπτε που έχουν ακίνητα να πληρώσουν ω και το 100% τη εμφυλή, ενώ θεωρούν μεγάλη υπόθεση ένα κόρεμα τη τάξη του 30%. Έδειξαν με τα τελευταία δημοσιευμένα στην Ελλάδα οικονομικά αποτελέσματα των τριών μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου που διαχειρίζονται το 83% των κόκκινων δανείων ότι είναι κανονικό χρυσορυχείο. Κονομάνε με τη Σέσουλα. Αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Δεν τελειώσαμε. Εχθές που ήταν στο πόδι μικροεπαγγελματίες, ελευθεροεπαγγελματίες, δικηγόροι, μηχανικοί για τη φορολογική λεμιτόμο που δεν θα έμπαινε ο Υπουργός ο Κωστής εμφανίστηκε και είπε ότι το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό το 54% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε ζημιές ή το πολύ μηδενικό εισόδημα και το 27% δηλώνει επί 5 χρόνια συνεχώς ζημιές ή μηδενικό εισόδημα. Και έθεσε το ερώτημα. Πώ ζουν? Προφανώς και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτή η αθώα τάχα ερώτηση είναι ο λάκος με των οποίων πέφτει. Διότι είναι να αναρωτιέται κανείς πώς ζουν οι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, πώ συντηρούν το μικρό τους μαγαζάκι, Πώς θα βγάζουν πέρα το μήνα οι μισθωτοί, τετράωροι, εξάωροι, ενοικιαζόμενοι, όλοι εκείνοι που πληρώνονται με το βασικό μισθό της ανέχειας, όλοι αυτοί που ζουν εντός της ελεύθερης αγοράς και του ανεξέλεγκτου σφαγίου, πώς ζουν έλατε εκείνοι που αμείβονται με το χαμηλότερο μέσο ετήσιο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγαμε χθε. πώς καταφέρουν να τρέφονται, πώς πληρώνουν λογαριασμούς πώς πληρώνουν νίκιο, Πώς ξεχρεώνουνε εφορία που δεν οροδεί ούτε πρώτης απόλυτης φτώχειας. Πώς πληρώνουν γιατρούς, πώς ψωνίζουν για τα παιδιά τους. Θα έρθει άραγε ο ΑΗ σπίτι τους. Αλλά μπρος στην κερδοφορία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομήλων, ε, τι σημασία έχουν αυτά. Πώς ζουν λοιπόν, ε, ζουν όπως το 1.108.000 συνταξιούχοι που έχετε καταφέρει να ζουν με κάτω από 660 ευρώ καθαρά στοιχεία από το σύστημα Ήλιος. Ζουν όπως 336.000 εργαζόμενοι που έχετε καταφέρει να ζουν με κάτω από 500 ευρώ καθαρά στοιχεία Εργάνη. Ζουν όπως οι 500.000 εργαζόμενοι που επίσης έχετε καταφέρει να ζουν με κάτω από 500 ευρώ καθαρά το μήνα στοιχεία Εργάνη. Ζουν όπως το 26% των εργαζομένων που επίσης έχετε καταφέρει να ζουν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή με κάτω από 350 ευρώ καθαρό το μήνα. Μήπως να τους βγάλουμε και αυτούς τα μανταλάκια ω φοροφυγάδες. Ζουν όπως το 26,3% του πληθυσμού που έχετε καταφέρει να ζουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Είναι και αυτοί οι Ζουν όπως το 1.361.000 εργαζόμενη έκθεση Εργάνη το 2022 που έχετε καταφέρει να ζουν με κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα. Είναι αυτοί για τους οποίους ο μισθός δεν φτάνει ούτε για μετά τις 15 κάθε μήνα και έχεις μετά απορία πως ζουν. Απλά καλημέρα. Ο Βαγγέλη, ήταν αισιόδοξο και μου είπε καλημέρα λέει έστω και για λίγο κατάπαυση του πυρός Καληνύχτα κύριε Βαγγέλια Παύριο, τα σπουδαία και βλέπομε. Στη Ρόδο Γιάννης μου λέει ότι έχει ήλιο σήμερα yeah. Σεβασμό λέει στον Πρωθυπουργό Παναγιώτη, Είναι ο πρώτος χώρα που παίρνει μνημονιακά μέτρα από μόνος του χωρίς να είναι σε μνημόνια η χώρα Όταν πιστεύεις με την ψυχή σου στην αφαίμαξη δεν υπάρχουν εμπόδια Εχθε. Η κοινωνική ομάδα που πίστεψε πως ανήκει στην ίδια τάξη με τους κουλίδες κατέβηκε στον δρόμο 41% λέει ο Παναγιώτης. Αν πούμε λέει ο Φώτης για τους αριθμούς του Θιμπονάτση, στον Κυριάκο και στον Αλέξη θα ψάχνουν στο Master Chef για τα τορτέλνια. Καλεπιό Αλέξη. Στέφανο έχουνε πρόεδρο, τα μπέρδεψεις κι εσύ. Και δεν ξέρω πιανού κόμματο, διότι οι λένε ότι αυτή την ώρα που ομιλούμε Πάνε στον πρόεδρο της Βουλής, ο Χαρίτσης και ο Ηλιόπουλος, τον Τασούλα, προφανώς για να ανακοινώσουν νέο βουλευτικό σχήμα σύ- σύ- εντός της Βουλής, με ψήφο πρώτης παρούσης Βουλής. Ο Γιάννης λέει «Δεν πειράζει, είναι κατά της νούμερο ένα απειλής που είναι το Ισλάμ, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι ακροδεξίες όλη την Ευρώπη, μήπως και σωθεί ήπειρο από την αντικατάσταση των γηγενών». Του οποίου γηγενεί, απλά θα του εξαφλιώνει, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Συμφώνουμε. Πέτρο, τα πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει κάνει χρηματιστήριο και αποδόσει. Όχι μόνο το ρεύμα, το λάδι, το ψωμί. Παιδιά, το λάδι στη Ισπανία μπαίνει σε γυάλινε προθήκε, στο σούπερ μάρκετ και κλειδώνεται. Είναι πώ ήταν παλιά τα μπουκάλια, τα πολυτελεία στα ουίσκι. που πηγαίναν οι Ελληνάρε, το μαύρο, το black. Εh, ναι. Έτσι βάζουν το λαδάκι μέσα. Θε σου ανοίγουνε. Παίρνει ξανακλειδώνουν. Ο Πέτρος λέει ακόμη και η απεργία είναι κομμάτι αποδόσεων. Η απεργία αποζημιώνεται στο κεφάλαιο στα πλαίσια των εγγυημένων κερδών. Αυτό είναι χάου. πώς το λένε ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Περικλής λέει σίγουρα θα τα πει και αυτό ο δημοσιογράφος όταν είπε ο στο το πώς ζουν. Αμ δεν τα πει, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα σε όλους, λέει ο από Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργό εξαπατά προεκλογικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Κοντοργιώρης τα λέει δεν υπάρχει κάποιο σώμα θεσμικό να ανακαλεί προεκλογικές δεσμεύσεις. Και κάτι άλλο, ο Πάλε ποτέ πρώην και εγγυητής ενότητας που είναι θα εμφανιστεί στο 3%. Κάτσε, έχει δρόμο ακόμη. Περίμενε, μη βιάζεις, Αντώνη. Περίμενε. Καλημέρα φέτος ο Άγιος Βασίλειος λέει ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά Μάλλον πήγε με τη μία στην οικογένεια Μητσοτάκη γιατί είχε έξοδα λόγω δηληστηρίων Δεν το καταλαβαίνω ή κάνω πως δεν το καταλαβαίνω Είναι αλήθεια μου ρωτάει ο Κωστής πίσω από τις περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες αντιπλημμυρικών στη Θεσσαλία Που ήρθαν οι Ολλανδοί και παίζαν πρωτοσέλιδα στα εγκυριακά δικοτύπο Βρίσκονται του πασόκ. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρεις παρακαλώ πολύ αναλυτικά στοιχεία. Με τραγούδι σε διάλειμμα.
0: ο θυμίζει παιδί στο φόβο του μέσα κρυμμένο αλλά απ' το παιδί περιμένεις να πει σας αστόσκα σ' σας και βγαίνω αυτός ο χειμώνας μυρίζει ζωή και ας ο άνεμος σταχτες Αν είναι το τέλος χρωστά η μία αρχή ανάσες, αγγίγματα, αγάπες. Πουλιά κελαϊδούν στα παράθυρα αλλιώτικο θαύμα συμβαίνει στα χιόνια σου τριάντα μόνος πεθαίνει στην μνήμη, στο φόβο, στο πόνο να πάθεις, να μάθεις, να πάψεις, να λες θα βρέξει, είναι μόνος, κρυώνω Αυτό ο χειμώνας δεν είναι εποχή τα βήματα είναι του ανθρώπου σε χάδια φίλια επαφή και παίρνει το δρόμο του νόστου. Πουλιά και λαϊδού στα παράθυρα αλλιώτικο θαύμα συμβαίνει στα χιόνια ανθίσουν θύσουν
3: Εδώ είμαστε 10 και 36 επί του πιεστήριου. Εγώ δεν σα τα λέω έτσι. Όταν τα πετάμε, τα πετάμε. Λοιπόν, ανεξαρτοποιήθηκαν οι 9 βουλευτέ. Το πόμελο κρατάγαν. Και αυτή την ώρα ενημερώνεται ο πρόεδρο τη βουλής από τον Αλέξη Χαρίτση και τον Άσο Ηλιόπουλο. Ανεξαρτοποιήθηκαν μαζί με άλλα τόσα στελέχη παραπάνω από 9. Αλλά οι βουλευτέ που ανεξαρτοποιήθηκαν. Είναι η κυρία Αναγνωστοπούλου, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, ο Χουσέιν Ζεμπέκ, ο Νάσο Ιλιόπουλος, ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, η Μερόπη Τζούφη, ο Σγκιούρ Φερχάτ, η Θεανό Φωτίου και ο Αλέξη Χαρίτση. Μαζί του και άλλα εμβληματικά στελέχη τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. 9 και 2 πιο πριν, 11 γίνεται κοινοβουλευτική ομάδα. Η ουσία είναι ότι έχουμε ραγδαίε εξελίξει. Και τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε ο πρόεδρο Κασελάκη. Κύση είναι αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο κόσμο χαίρεται, μου λέει άλλο εδώ. Εντάξει, τι να πω εγώ. Ο Κυριάκο μου λέει: Μην πιστεύει πολλά που λένε για το λάδι στην Ισπανία. Μπορεί κάποιο σούπερ μάρκετ να το έκανε. Προφανώ κάποιο. Τα σούπερ να ξέρει: Γενικά είναι 3% φθηνότερα. Ο καφέ έξω είναι 1,40% το καπουτσίνο 2,5% και ο ΦΠΑ στο ρεύμα 5%. Τα φιλιά μου στου κουβανού του Ηρακλείου. Να σου πω όμω την είδηση. Χθε έσπασε το φράγμα, το πιτόγυρο, των 5 ευρώ στο Ηράκλειο. Των <μμυρίζοντα> 5 ευρώ, μάλιστα. Για να καταλαβαίνετε, ένα πιτόγυράκι. Ο Χρήστο λέει: Καλημέρα, κυρώνει ο πρωθυπουργό Έλληνε επιστήμονε και δεν κουνιέται φίλο. Φέρνει σωτήρες για τα αντιπλημμυρικά από την Ολλανδία. Τόσοι αξιόλογοι επιστήμονε συντατικού πόρου, αλλά δεν μα κάνουν. Ναι, αλλά δεν άκουσες και τ' άλλο που στείλω ακροατή, Χριστό. Ότι πίσω από του Ολλανδού είναι και στελέχη του Πασόκ. Απ. Άρα, εδώ πάνε τα πρα... Μήπω η Ολλανδία λέει ο Γιώργο Απτυχάγη είναι το μικρό πείραμα πριν γίνει το μεγάλο στη Γαλλία. Α θυμηθούμε τι ανέφερε στη χθεσινή σα εκπομπή ο αγαπητό Στάθης σχετικά με το μετασχηματισμό συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων μετά την εκλογή του. Εντάξει, παιδιά, φτάνει. Φτάνουν τα σχόλια. Τώρα θέλω να καλωσορίσω συχνότερα μια εμβληματική φυσιογνωμία τη σύγχρονη πολιτική και στρατιωτική ιστορία πατρίδα μα ο οποίο σήμερα δίνει όλη την εκμάδα των δυνάμεών του στην υπόθεση των γερμανικών οφειλών και επανορθώσεων αντιστράτηγος εν αποστρατεία ο κύριος Δημήτρης Αλευρομάγειρο, ο οποίος ως ταγματάρχης την εποχή του ατύλα κράτησε, κράτησε ό,τι μπορούσε να κρατηθεί στη λευκοσία αυτός και οι του και γιατί σήμερα ο κύριος Αλευρομάγειρο, διότι τα όσα είπε αρξάμενος από την Πώ να το πω, Να το πω, Σικ. Τη μείωση στρατιωτικού αποτυπώματο στα νησιά που ενδεχομένω υπάρχει και απαντήσει δεν υπάρχουν. Το χωρό έσυρε και ο Περιφερειάρχης εκεί, ο κύριο Μουτζούρη. Εχθέ στη Βουλή ρωτούσε ο βουλευτή και άλλο το υπουργό ο κύριο Αποστολάκη. Το ίδιο πράγμα που λέει ο κύριο Αλευρομάγυρο. Ξέρετε τι απάντηση πήρε. Το αν αντικαταστάθηκαν ή όχι είναι απόρριτον. Αυτά που φύγαν. Καταλάβατε. Λοιπόν, καλημέρα στραδιέ.
4: Καλή σα μέρα σε εσά και του ακροατέ, και ευχαριστώ για τα ευγενικά σα
3: λόγια. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο όμω. Από οτιδήποτε άλλο. Επειδή υπήρξατε ένα από του πρωταγωνιστέ με του συμπολεμιστέ σα στη μάχη τη Λευκοσίας θέλω να σα ρωτήσω. Ένα χρόνο πίσω από το 1974, στο κίνημα του Ναυτικού υπήρξε το εμβληματικό Βέλο με κυβερνήτη παπά. Το Ναήμι στο Το Βέλο κόντεψε πριν μερικέ μέρε να βουλιάξει στο Θερμαϊκό και δεν υπάρχει τσίπα. Στρατηγε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη ευχή ερώτηση ε, Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη εντός του έτους ε, Συνδεόμουνα πάρα πολύ με τον αποθανόντα Νάβαχο Και μάλιστα ήμουνα στο σύνδεσμο των φίλων του Βέλους ε, Από το 2000 Πρέπει να σας πω ότι πριν δύο χρόνια Είχα στείλει μία επιστολή στη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου στον <Κι> κύριο Χατζηδάκη, το βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας ο οποίος προηγουμένως είναι, είναι ένα προστατεί ανάβαχος <Κι> και προηγουμένως ήταν επιτυχημένος δήμαρχος παλαιού Φαλήρου, κάπου 15 με 20 χρόνια στο σύνδεσμο φυλακισμένων εκτοπιστέντων 67-73 και έλεγα την ανησυχία μου διότι μετά το θάνατο του Νίκο Παπά το 2013 άρχισε να ε, εκφυλίζεται λίγο η γιορτή που γινόταν στο Φλίσβο και από το 2019 έχει καταργηθεί, έχει φύγει το βέλος και έχει πάει εκεί που πήγε και γίνεται μια μικρή τελετή για μένα, για μένα, εν κρυπτό και παραβήστο στη σχολή ναυτικών δοκίμων φέτος συμπληρωθήκανε 50 χρόνια από το κίνημα του Ναυτικού το οποίο κίνημα του Ναυτικού σημειώνω έχω παρουσιάσει κατά την και το βιβλίο του ε, του αρχιπλιάχου του πολεμικού Ναυτικού του Τάκη του Χατζιπέρο ο οποίος mm-hmm. ήταν ένα από τα 30 μέλη Στο του βέλου, ναι, ναι. όταν έγινε η ανταξία του 1973 ε, συγκλώνησε στη θέμελα τη Χούντα ε, Έσβησε το μύθο ότι οι ένοπλε καθολικά ήταν εχουντικοί και βέβαια το δυστύχημα είναι ότι δεν έριξε την κυβέρνηση όπως δεν την έριξε τη Χούντα και το Πολυτεχνείο και δυστυχώ έπεσε από την καταστροφή της Κύπρου. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η εμβληματική, ε, το εμβληματικό αυτό το πλοίο είναι η ζώσα δημοκρατική, αντιδικτατορική ιστορία. Είχα στείλει λοιπόν μια επιστολή. Ο μόνος που μου απήντησε με ευγένεια ήταν ο τότε αρχηγό του ΓΕΝ, ο Νάβαρος Πετράκης ο οποίος μου είπε ότι το πλοίο είναι στη Βόρειο Ελλάδα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα του είπα όμως αφού του έστειλα τις δύο διαταγές την απόφαση του Υπουργείου του 2000 που έλεγε ότι θα τιμόνται οι Ένωπνες για την αντίσταση κατά τις Χούντας με αφορμή και με κορυφαία εκδήλωση το κίνημα του Ναυτικούς στις 22 το Μάιο, κάθε Μάιο και γινόταν αυτή η εκδήλωση συνεχώς με πολύ κόσμο, με τους δοκίμους, με πάρα πολλούς και ήταν ένα μάθημα πέραν του ότι ήταν μια τιμητική παρουσία του μέρου εκεί πέρα. Είχα εκφράσει τα νησιά μου χωρί να ξέρω τι λεπτομέρειε αυτές και πολύ πριν κινδυνεύσει, έγινε και αργότερα με αφορμή και άλλα πράγματα και με τη δράση του Παναγιώτη του Τάκη του Κατσισμέρου. Επερώτηση στη Βουλή και πρόσφατα, μια και παραφέρατε για τα νησιά του κ. Αποστολάκη, ο οποίο ήταν και αρχηγό του ναυτικού, και κατόπιν αρχηγό ΓΕΘΑ και κατόπιν υπουργό Εθνική Άμυνα, ανέφερε και ο κ. Αποστολάκης προχθές την τραγωδία αυτή και πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον το συμβάν θα δώσει έναυσμα να λυθεί επιτέλους σε αυτό το θέμα διότι υπάρχει στην κοινή γνώμη η υποψία ότι κάποιοι δεν θέλουν το βέλος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι μια δραματική εξέλιξη στη σκέψη της σύγχρονη πολιτεία. Απέραντι σε ανθρώπου οι οποίοι έπαιξαν κόρα γράμματα της ζωή τους για να παγκοσμιμοποιήσουν την αντίδραση των Ελλήνων καλυσκούντας. Αυτό το ξέρουμε ότι υπήρχε αντίδραση. Είναι υπαρξία
3: στρατηγέ μου ή όντως κάποιος τους ενοχλεί και υπαρξη μόνο του βέλους.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω διαφορετικό διότι τα σημάδια είναι αυτά. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίε ότι υπάρχουν και διάφορες αντιζηλίες μέσα στους κόλπους εκεί πέρα και ήταν εμπόδιο ο Νίκος Παπάς και μόλι έφυγε ο Νίκο Παπάς προσπαθούν να το εξαφανίσουν Εάν προχθές βούλιαζε το μέλος θα, θα είχαν ησυχάσει αυτοί ευτυχώ διασώθη και ελπίζω το Υπουργείο Άμυνα, το οποίο διοικείται από έναν συμπαθέστατο και για μένα άνθρωπο τον κύριο Δέβια να λύσει αυτό το γρίφο και να τελειώσει αυτή η ιστορία ε,
3: θέλω να πάω σε κάτι άλλο αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο με την εμπειρία που έχετε με συγχωρείτε πολλά δεν μαζεύονται δηλαδή ε, ανθρωπιστική
4: τον... ακούστε, ακούστε
3: ακούστε κύριε Λευδρό Μάγειρο ακούστε, ακούστε. έχουμε ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη με νεκρού. Ναι. Στεφανοβίκιο βουλιάξαν τα ελικόπτερα
5: ναι.
3: βάση αεροπορική αγχιάλου εκρήξης Σα μανιτάρια το βέλος παραλίγο να βουλιάξει με συγχωρείτε σαν πολλά δεν ναι
6: είναι
4: είναι όντως δυσάρεστο δεν θα πω όμως στην τι έγινε για τα άλλα διότι δεν μπορώ να τα ξέρω και ελπίζω και έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Δένδια ότι όλα αυτά τα πράγματα θα απαντήσει και έχει απαντήσει μερικώ, αλλά θα απαντήσει ολοκληρωτικά μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Εκεί ακούμε στην εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να χάσω πλήρω την εμπιστοσύνη μου. Το Όμως, είναι δυσάρεστα φαινόμενα.
3: Το κρατώ Πάω στο επόμενο ζήτημα που θέλω να σα θέσω σήμερα. Διότι μετέχετε και εμβληματικά μετέχετε στο Εθνικό Συμβούλιο για τι Γερμανικέ Οφειλέ και Πανορθώσει.
4: Από το 2004.
3: Μάλιστα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό συναντάται με τον καγκελάριο Σόλτ. Mm. Κουβέντα γι' αυτό ο αρχηγός του τρίτου τη τάξη και φερόμενο ως δεύτερου σε ευρωεκλογέ κόμματος ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης συναντάτε με τον καγκελάριο κουβέντα γι' αυτό τι γίνεται εδώ δεν μας αφορά το θέμα
4: (coughs) (coughs) δυστυχώς κύριε Σαχήνη το ξέρετε πολύ καλά το θέμα είχετε και κατά παλιά με τον συγγραμματέα αριστομένοι τον Συγγελάκη είναι ένα θέμα το οποίο να σας πω κάτι το οποίο μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση για τη σύγχρονη περίοδο που αναφέρατε πέραν της προθεσινής συνάντηση με τον Καγκελάριο. Προεκλογικά, σε μια συζήτηση ο κύριος Κέρστος ο οποίος τότε ήταν ο Νίνιμπουργός, ήταν τότε εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού, είπε κάτι το οποίο με συγχωρεί πάρα πολύ ο κύριο Χέρσος είναι αδιανόητα, δεν μπορούμε να συγχωρούμε θα λέει με τις γερμανικές αφυλές αυτά είναι παλιά ξυλά σταφύλια και έγινε ο χαμός και δυστυχώ, για μένα δυστυχώ, ε, όταν ρωτήθηκε ο κυρίος ε, Πρωθυπουργό ως υποψήφιος τότε για τι εκλογές είχε πει ότι αυτά τα οποία λέτε είναι λαϊκισμός εμείς δεν έχουμε αλλάξει ε, την, ε, τη σκέψη μας για τις γερμανικές αφυλές και ποια είναι αυτή η σκέψη Το 2019, το επαναλαμβάνω, μας είχαν καλέσει τότε και όλο το Συμβούλιο για τις γερμανικές οφείλες στο στη Βουλή. Παρακολουθήσαμε όλη τη συζήτηση. Στις 17 Απριλίου, ομόφωνα σχεδόν, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε να επισημοποιήσει μετά από πολλά χρόνια για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν ο 3.2.1994 που έκανε η ρηματική και να προσπαθήσει με συζητήσεις αρχικά και αν όχι να πιέσει και με νομικά θέματα να συζητήσει επιθέτως αυτό το άγος και θα έλεγα άγος κυρίως για τη Γερμανία διότι δυστυχώς η σημερινή μεταναζιστική Γερμανία με την πράξη της δείχνει ότι στηρίζει αυτό το έγκλημα των ναζιστικών δολοφονιών και απεφάσισε η Βουλή ομόφωνα να προβεί σε παραστάσεις και, και μάλιστα έγινε και μια νέα ρηματική διακίνωση την οποία τυπικά απέριψαν οι Γερμανοί όχι όμως ουσιαστικά και όχι μόνον αυτό αλλά μέσα στη Γερμανική Βουλή κατά μήνα Οκτώβριο πέρσι έγινε μεγάλη συζήτηση από το κόμμα τη γιατί απέριψαν τη γρηματική διακύρωση της Ελλάδος. Και αντί εμεί, όπως έχει πει κανέναν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατία, ο κ. Πραμπλόμπλος, ο οποίος πέρα το ότι ήταν πρόεδρος, είναι και διαπρεπής νομικός. νομικός. Ότι είναι παρούσες και διεκδικήσιμες. Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως, η οποία και δεν είναι το θέμα των χρημάτων μόνο, το οποίο είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, διότι στη συνδιάσκευση του 47 είχαν κατοχυρωθεί για την Ελλάδα 7,5 εκατομμύρια δολάρια μου φαίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι κάπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους στόχους. Είναι ένα τεράστιο ποσό, αλλά δεν είναι θέμα το ποσό μόνο, είναι το θέμα το ηθικό διά του ποσού ο Μανώνης Γλέζο, ο ύμνηστος πλέον, πρόεδρος ο οποίος αγωνίστηκε μαζί με πολλούς άλλους με τον απόστολο Σάντα και άλλους αντιστασίακους και κάνανε το Συμβούλιο του 1995 είχε πει και είχε γράψει και ένα ωραίο το βιβλίο που γράφει μέσα μπορούμε να το δείτε αυτό το βιβλίο και ένα μάρκονο ήτανε όλη την ιστορία των αγώνων για τι γερμανικέ οφειλές ότι και ένα μάρκονο ήτανε είναι υποχρέωση της Γερμανίας να το δώσει για να φύγει από την ίδια τη Γερμανία και να καταστεί παράδειγμα ότι δεν μπορούν να γίνουν εγκλήματα παγκοσμίως και να μην τιμωρούνται και δυστυχώ, οι ελληνικές κυβερνήσεις διάχρονικά θα έλεγα με ορισμένες εξαιρέσεις όπως είχαμε το 1994 όσο, όπως είπα τη διακίνηση του Αντρέα πατρέω, και το 2019 αυτή την απόφαση η οποία οδήγησε στη γερματική διακίνηση και μου κάνει εντύπωση πάλι το λέω ότι δεν ναι, εμένα ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος μίλησε εκείνη την ημέρα και ήταν σύμφωνος με την πρόταση να γίνει να γίνουν αυτέ οι παραστάση προ τη γερμανική σημερινή γερμανική διακίνηση είπε ότι μη μιλάτε έτσι για τον κύριο αυτό είναι λαϊκισμός και σήμερα ο κύριο Σκέρτσος ε, Εντάξει, είναι και υπουργό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα είναι... Ε, είναι πώς να το πω... Ε, δεν είναι θετικά, για να μην πω κάτι άλλο.
3: Έρχομαι στο επόμενο θέμα, κύριε Αλευρό Και το, ε, το οποίο είναι ένα θέμα που πονάει. Είναι το κυπριακό. Το έχετε γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη. Και εσείς και οι συμπολεμιστές σα και αυτοί που αφήσαν τα κοκαλάκια τους σήμερα, το 2023, σε 7 Δεκεμβρίου αυτή η συνάντηση κορυφής στην Αθήνα έχει εκτός ατζέντας το κυπριακό όταν η Τουρκία λέει ότι είναι δομικό, γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της οξυγόνο το ζήτημα της Κύπρου για την οποία μιλάει πια για δύο χωριστά κράτη το πάει στο, στον οργανισμό των τουρκόφωνων χωρών θα το πάει και στην Ισλαμική Διάσκεψη όχι ως παρατηρητή, ως πλήρη μέλος το θέλει λέει ότι ο ΟΕΕ αφήστε τα ψηφίσματα, πρέπει να αναγνωρίσει δύο κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο και για μας είναι εκτός ατζέντας
4: Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε και δυστυχώς θα πω ότι πάλι εκτός ορισμένων ε, περιπτώσεων που τελικά έχουν κατα, καταντήσει να είναι κάποιες φωτοβολίδες, Αντρέας Παπαδρεού η ελληνική πολιτική elite και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Πρωθυπουργό το σημερινό τίνει να θεωρεί το κυπριακό βάρος αυτή είναι η διαχρονική ενδοτική πολιτική και βέβαια δεν έφτασε στο έγκλημα αλλά η Χούντα, το ξαναλέω αυτό διότι πολλές φορές λέμε η Χούντα και η Χούντα και γιατί είναι η Χούντα η οποία τότε είχε πει ότι έκανε ε, την, ε, τη Χούντα την έκανε για να μας λητώσει από τον κομμουνισμό ο οποίος κομμουνισμός είχε ιτηθεί το 1949 και η Χούντα έγινε μου είναι αδιάφορα αν το γνωρίζανε οι Πέτη ή όχι έγινε ακριβώς για να καταστραφεί η Κύπρος το 1900 επαναλάβω αυτό που είπα προχθές στη συνέντευξή μου μπάρι, τον ότι το 1967 το Σεπτέμβριο Έγινε μία διάσκεψη για Διασάνη στην Αλεξανδρούπολη και ο Γλάφος Κληρίδης, ο μετέπειτα πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει γράψει ένα τετράτομο βιβλίο, δηλαδή τα πεπραγμένα της ζωής της, τα οποία είχε την ευγένεια να μου το παραδώσει ο ίδιος και γράφει για τη συνάντηση αυτή που έγινε τότε είχε πάει ο Κόλλιος, ήταν ο ο Παπαδόπουλο και όλοι αυτοί Ότι ο Ντεμιρέλ που ήταν τότε προχυπουγός της Τουρκίας είχε πει το γράφει στο βιβλίο του ο κ. ότι είναι τόσο ανόητη αυτή μιλώντας για την ελληνική αντιποσωπία τη Χούντας που μπορείς να σου πάρει στη χώρα και να μην το παρολύνεις. Σημειώνω δε ότι μετά από αυτό έγινε η λεγόμενη προβοκάτσια των Τούρκων στην Κοφίνου και αναγκάστηκε και τρομοκρατημένη από τις η Χούντα και απέσυρε τη μεραρχία την οποία είχε στείλει το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου, ο παππού, ο γέρος τη Δημοκρατίας σε συνεννόηση με τον Αρχήμπισκο Μακάριο. Εγώ είχα πάει από τους πρώτους εθελοντέ ω υπολογραφώς το 1964 και η Κύπρος με τη μεραρχία ήταν επανίσχυρη και δεν τον που τότε δεν είχαν και τη δυνατότητα να κάνουν απόβαση οι Από τότε λοιπόν άρχισε το ξύλωμα της ιστορίας της Κύπρου. Έγινε το έγκλημα. Είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο σας το, το Συνιστόκιο σα, του Αλέξη Παπαχελά το οποίο το παρουσίασε πριν δυο χρόνια το σκοτεινό δωμάτιο. Να δείτε... Δηλαδή να, να, ε, μπορείτε να πάθετε σοκ με τον τρόπο τον οποίο σκέπτονται το οι χουντικοί τότε για το θέμα τη κύπου. Έχει τη σύσκεψη στο Γενικό Επιτελείο, τότε το είχαν ονομάσει η χουντική αρχηγείο, θέλανε να αλλάξουν για τις ονομασίες εμάς περιπτώσει. που έγινε στις 20 Ιουλίου όταν άρχισε η εισβολή. Είναι για κλάματα
3: αυτό το πράγμα, Μπορεί να πάθεις σοκ, Κοντά Επειδή αδυνατίζει το σήμα του τηλεφώνου Δεν ναι. ξέρω αν ξεφορτίζεται Ελάτε λίγο πιο κοντά στη βάση Είμαι που... κοντά, είμαι κοντά ναι. έχω χαρίτσου, ε, ε, Θέλω κύριε Λευρομάγιρε Αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν Το δεύτερο ζήτημα το θίξατε εσείς Δημόσια ναι. Με έναν τρόπο που κάποιος τους ξένησε Είπατε ότι υπάρχει και ένα όριο Και σε μια εποχή που κάποιοι πανηγυρίζουν Ότι πήσαν την Τουρκία να βάλει την αναθεωρητική τη ατζέντα στο Ράφι, μόνο που πριν Αλέκτορ φωνήσει, τρει ο Ερντογάν και ο Υπουργό Εξωτερικών ο Χακάν Φιντάν, επανήρθαν μέχρι και τη Θεσσαλονίκη τη καρδιά του. Μα είπαν ο αρχηγό του πολεμικού του ναυτικού, δεν είπε μόνο γαλάζια πατρίδα, είπε για νησίδες και βραχονισίδε που δεν είναι ελληνικέ και για στρατιωτικοποιήσει που δεν υπάρχουν. Βγήκατε εμφατικά σε αυτό το κλίμα, εσεί και είπατε ότι υπάρχει και ένα όριο. Και πρέπει να δοθούν καθαρές εξηγήσει αν έχει αποδυναμωθεί η άμυνα των νησιών.
4: Κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε για να το ακούσουν και οι δικοί σα κορατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σαχίνη, από το 1980 και το 1980 ήμουν αταγματάχης. Δεν ξέρω, υπηρετούσε και στη ΣΑΜΟ τότε. Και αργότερα, μάλιστα και το 1984, ξαναπήγα σε αποκοιμουνιστή στάγματο και έλεγα στου στρατιώτε αυτό το οποίο είπα προηγουμένω. Έλεγα ότι είμαστε εδώ για να μην είναι οι απέναντι. Και του είχα πει ότι όπου και αν είσαστε, όποτε και να είσαστε, διότι τότε είχαμε πολύ καλή αντίδραση. Ξέρετε ότι τα νησιά του Αιγαίου στρατικοποιήθηκαν μαζί με την εισβολή στην Κύπρο. Και να μένει η Σιβγή της Λοζάνη, λέει αυτά τα οποία λέει περί αστυνομικών δυνάμεων, αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει όταν κινδυνεύει η εδαφική μας ακερότητα να κάνουμε το δικαίωμα της άμυνας, το οποίο το λέει και ο Οργανισμός Ινωμένων Εθνών, έτσι τυπικά το λέω αυτό από απόψε ο Δικαίου στο άρθρο 51, ότι υπάρχει δικαίωμα στην άμυνα. Το 1976 η Τουρκία έφτιαξε τη λεγόμενη Τετάρτη Στρατιά, και από τότε λέω εγώ ότι είναι παγίδα η Τετάρτη Στρατιά διότι είναι ένα στρατηγείο συντονιστικό και δεν έχει καμία δύναμη. Και διότι οι Τούρκοι, όταν θέλουν να επιτεθούν στην Ελλάδα, θα κάνουν αυτό που κάνουν στην Κύπρο: Θα μπουν στα καράβια και θα επιτεθούν. Επομένω, η... η ύπαρξη Τετάρτη Στρατιάς έχει στόχο, το λέω από τότε και το έχουν κάνει πράξη οι Τούρκοι αυτό. Έχει στόχο κάποτε οι Τούρκοι να πούνε εμεί διώχνουμε την εντάξεις Πρέπει να διώξετε κι εσείς ε, Το τα στάκο από τα νησιά. Και αυτό το πράγμα Το έχουν πει και Έλληνε. Δηλαδή το αργότερα Έχω κάνει και μια επιστολή τότε Στην καθημερινή την οποία τη δημοσίευσε ε, Ένας δημοσιογράφος Θυμάμαι καλοποέδα ίσω Αλλά αγνώντας την ουσία Ένας ε, δεν θυμάμαι το όνομάτι νομίζω Είναι Καρτάλης στο βήμα Είχε πει, Μα είναι δυνατόν να πάρουμε το στρατό από τα νησιά αφού απέναντι μα έχουμε την Τετάρτη στρατιά. Όταν το άκουσα αυτό, τότε έκανα την επιστολή στην Καθημερινή και είπα: Ότι η στρατιά είναι εκεί για να μα πούνε κάποτε οι Τούρκοι: Εμεί την παίρνουμε, πάρτε και εσεί στρατό. Αλλά άμα πάρουμε εμεί το στρατό από τα νησιά και γίνει επίθεση, για να πάμε στρατό στα νησιά και για να έχει ε, δυνατότητα άμυνα, πρέπει να περάσει ένα μήνα. Τώρα λοιπόν οι Τούρκοι μας άφησε να εννοηθούει η ιστορία από την εποχή της αρχής του πολέμου με την Ουκρανία το οποίο είπανε τώρα ότι είναι απόρριτο. Απόρριτο δεν είναι τα αγκλήματα απόρριτα, συγνώμη. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει, το είπε και ο Περιφερειάκης ο οποίος επαναξελάγει του Βόρειου Αιγαίου ότι υπάρχει, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα. Και είπα και στην ε, ε, εκπομπή μου στον Πάρι τον Καρβουνόπουλο ότι ε, έχω και κάποιους ανθρώπους που με θυμούν τα υπάρξη περιπτώσεις του Επιτελή του τους ρωτάω καμία φορά και μου λένε μην Εντάξει, να τους πιστέψω. Να πιστέψω τον Πρωθυπουργό της Χώρα. Αλλά η πράξη δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει μια σιωπηρή κατάσταση προς εξομάνηση και εξομάνηση. Την ώρα που έχετε εδώ... Ο Τούρκος Πρωθυπουργός με 300 ανθρώπου να κάνει τι. Τη στιγμή που είναι απομονωμένος διεθνώς ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν κάνει πολύ καλά τη δουλειά του για την Τουρκία. Εμείς δεν την κάνουμε καλά. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από την Τουρκία. Κινδυνεύει πρωτίστως από την δική μας εντοτική πολιτική. Και είπα εκεί ότι όταν το 1996 ήμουν γενικός επιθεωρητής στρατού και πριν αποστρατευτώ επήγα στη στρατιά όπου έχει πάρα πολύ στρατητικό προσωπικό και έκανα μία ομιλία και τους είπα και εκεί τα ίδια. Τους είπα όπου και να βρήσεστε πολίτες, τι θα πρέπει να ξεσηκωθείτε αν τυχόν καμία κυβέρνηση που δεν το πιστεύω είχα πει, κάνει αυτή την απόπειρα να αποστρατικοποιήσει τα νησιά. Θα χάσουμε τα νησιά και άμα χάσουμε τα νησιά έχουμε χάσει την Ελλάδα, τελεία και πάυλα. Τι να πω δηλαδή άλλο, μία φωνή αδύνατη είμαι πλέον, λέτε εσείς αυτά τα οποία λέτε, αλλά ποιος ακούει. Εδώ έχετε ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος είναι, πας περιπτώσει, είναι μία προσωπικότητα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί στην προσωπικότητα του πρώην Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Εθνικής Άμυνας και να του απαντάνε ότι είναι απόρριτο. Τι είναι απόρριτο, είναι απόρριτη η ασφάλεια της Ελλάδος, ο Θεός να φυλάει. Να γίνει και κλεισμένο των θηρών συζήτηση στη Βουλή και να ενημερώθουν οι αρμόδιοι για να κρατήσουν και το απόρριτο. <σκυρίζει> να μας διώξουν αυτή την ανησυχία.
3: <σκυρίζει> Λέτε λοιπόν ότι είναι εύλογα τα ερωτήματα όταν παίρνεις <σκυρίζει> από <αποκύηση σκυρίζει> εκεί στοιχεία του εγώ. <σκυρίζει> <αυτονόητο. στουμάδι.
4: σκυρίζει> <σκυρίζει> Και ακόμα και τώρα δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά όμω αυτό το κλίμα δεν το έκανα εγώ. Και αυτοί οι οποίοι λέμε αυτά τα πράγματα το έκανε η ίδια η πολιτική η ηγεσία. Και έχουμε και σιωπή τη
3: αντιπολίτευση. Συγγνώμη. Βεβαίω. Καλά το λέτε. Έχουμε σιωπή και τη αντιπολίτευση. Πλην ελαχίστων ερωτημάτων στη βουλιά. Ε, το ΚΑΠΑ λέει εκεί πέρα κάτι, αλλά. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω στρατηγέ μου επειδή είπατε μια φράση κατά τη γνώμη μου πλήδι η Τουρκία κάνει τη δουλειά τη είπατε δεν είναι το πρόβλημά μου η Τουρκία το πρόβλημά μου είναι εδώ στο εσωτερικό
4: ναι υπάρχει μια
3: αισθάνεστε Μεράβο. ότι μα πάνε σε λύση πακέτο και με επιτροπή αμερικάνικη γερμανική ε, ε,
4: κοιτάξτε να δείτε έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο μας λένε στην οικονομία ότι δεν πρέπει να βάζουμε τα λεφτά σε ένα μέρος, αλλά πρέπει να το σκορπάμε ότι έχουν στηρίξει όλες τις ελπίδες στην Αμερική. Μα η Αμερική πρόσφατα με τον νέο πρέσβη ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής της, των νεομένων πολιτείων του Αθήνα μας εμφευρύντατα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Ξέρετε καμιά φορά λέω συγγνώμη για τον πρέσβη ότι οι Έλληνες τη Αμερικής Όταν είσαι σε δημόσια θέση είναι πιο επικίνδυνοι από του γνήσιου Αμερικανού, του γηγενεί, όχι γνήσιου, διότι θέλουν να αποδείξουν ότι είναι πρώτα Αμερικανοί και εκατόπιντε. Αν είναι δυνατόν να μα λέει ο ο, ο, εκ τη ελληνική καταγωγή πρέσβη των ΗΠΑ, βρείτε τα με του Τούρκου, τι να βρούμε, να βρούμε δηλαδή αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι. Θεώ να είναι τόσο απλά αυτά τα τα πράγματα και είναι και χνευριστικά να τα επαναλαμβάνουμε.
3: Δημήτρης Αλευρωμάγυρο, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σας Καλή σας, σας ημέρα στρατηγία, να είστε καλά. Ημέρα, ευχαριστώ. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ το φίλο μας, τον Κυριάκο, που επανήλθε στέλνοντας το αντίστοιχο της Ισπανίας, άλλτι, α το πούμε έτσι, μπόρχες, αν το διαβάζω σωστά, ε, έξτρα παρθένο, το 1 λίτρο 10,89 του ευρώ. Στην Ισπανία στο εράφη αυτή τη στιγμή φιλιά λέει ο Ισκουβανούς που λάθος έγραψε του Ηρακλία, του κουνάβου. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε Κυριάκο μου να είσαι καλά. Καλημέρα σε σένα. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα στην Ελλάδα, γιατί από χθε υπάρχει όλη ε, την Ευρώπη, ε, ε, βγαίνει ο το πολύ διαφημισμένο και καλώ θα έλεγα εγώ πολύ διαφημισμένο φίλιμ του Ridley Scott, Σκοτ, Ναπο με το Χοακίν Φίνιξ να τα σπάει ως ερμηνεία εντάξει γίνεται χαμός προσέξτε τώρα όμως μέσα σε αυτό το χαμό σήμερα για παράδειγμα στο έθνος δεν το γνωρίζω ομολογώ μετά το θάνατο του Ναπολέοντα τεμαχίστηκαν σημεία του σώματός του και το νούμερο ένα σημείο του σώματος που έκανε το γύρο του κόσμου ως λάφυρο τι λέτε ότι ήταν το ανδρικό μόριο του Ναπολέοντα Άκουσον, άκουσον. Λοιπόν, έχουμε μάθει τα πάντα, λεπτομέρειε, ερωμένε. Εκείνο που δεν ακούστηκε όμω σε όλε αυτέ τι αναφορέ και γιατί επέλεξα να σταθούμε λίγο στον Ναπολέοντα, διότι σήμερα η Ευρώπη μετεωρίζεται σε πολλά πράγματα, λέμε εκλογέ, είχαμε την Αργεντινή προχθέ, έχουμε την Ολλανδία χθε, στην Ισπανία υπάρχει άλλο αέρα για άλλα πράγματα. Λοιπόν, γενικώ υπάρχει μια αναμπούμπουλα και ο για την Ευρώπη. Έπαιξε ένα ισχυρό συμβολισμό στη δημιουργία των εθνών κρατών Όσο και σας φαίνεται αντίβαρο και αντίξω Έπαιξε το ρόλο του Διότι έτσι αποκτούσαν αυτοί που αισθανόντουσαν την πότα του Γάλλου Γκρενιαδέρου Ως συνείδηση Έπαιξε το το ρόλο του αντιβάρου η αντίδραση Και πάει λέγοντα και ανάποδα Λοιπόν γιατί τα λέω όλα αυτά διότι αυτό που δεν συζητιέται καθόλου είναι περίπου ο Ναπολέντας μεγάλος ο σορφανό. θυμήθηκα λοιπόν ότι ο καθηγητής Φιλοσοφίας Τέχνης ο κύριος Δαβέτας εδώ από εδώ είχε παρουσιάσει το βιβλίο το θυμάστε με τίτλο είχε ελληνικέ ρίζες ο Ναπολέων ο Μέγας Ναπολέων εκεί στην Κορσική σας θυμίζω ότι τότε είχαμε κάνει μια εκτεταμένη τηλεοπτική εκπομπή για τον Έλληνα καλόμερο κομνινό Στεφανόπουλο από την Τραπεζούντα και τη Μάνη και το πώς βρέθηκε η οικογένεια στην Κορσική και τα ανοιχτά ερωτήματα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα.
6: Καλημέρα κύριε Σεχήνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Με πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθώ και εγώ ως ακροατής μέχρι τώρα αυτή την εισαγωγή σας. Τα θέσατε πάρα πολύ καλά.
3: Ναι, γιατί κάπω πρέπει να εξηγήσω και στον κόσμο. Γιατί επιλέγω αυτή τη συζήτηση να σου λέει Ναπολέα. Εντάξει, μια ταινία. Η ταινία, καταρχήν ο Φίνιξ από ό,τι λένε Πληροφορίε, είναι μια εκπληκτική ερ- ερμηνεία. Αλλά είναι άλλη τάξη η συζήτηση που θέλω να κάνω μαζί σα. Ναι. Και, και θέλω να ξεκινήσω. Θυμάμαι καλά ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή παρουσιάσατε το βιβλίο σα, μόλι είχε τότε έκδοθει. Με το ερώτημα, μάλιστα στον τίτλο, αν είχε ελληνικέ ρίζε ο Μέγα Ναπολέα. Για εσά είχε, αλλά κρατήσατε ένα ερωτηματικό για τους ναι, αναγνώστες. Είναι,
6: είναι το, 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 μόνο, το πρώτο βιβλίο και το μόνο βιβλίο που αναφέρεται σε αυτό το θέμα εκτενώς, ειδικά σε αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί αυτό το οποίο το ερώτημα θα θέσει ο κάθε θεατή είναι το εξής, το φίλ, αλλά όποιο δει το φιλμ, αλλά οποιο <laughs> παρακολούθησε και τα 200 χρόνια από το Θάνατο Ναπολέοντα πριν 2 χρόνια, το 2021, θα παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στον πατέρα του. Λοιπόν, γεννήθηκε χωρί πατέρα ο Ναπολέοντας είχε συγκεκριμένο πατέρα ο οποίο έζησε μαζί του μέχρι τα 10 χρόνια δεν το λέω εγώ το λένε οι πηγές οι ιστορικές πηγές ε, λεγόταν Κάρολος Βοναπάρτης είχε έρθει από την Τοσκάνη με ρίζες από την Κορσική αλλά από την οικογένεια των Στεφανόπουλων Κομνηνών οι οποίοι είχαν φύγει από τη Μάνη αφού βέβαια οι προγονείς του ξεκίνησαν από την Τραπεζούντα αμέσως μετά το θάνατο του Δαβίδ Κομνηνού τον οποίο σκότωσε ο Μωάμεθ 10 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης να τα βάλουμε λίγο σε μια ιστορική τάξη τα πράγματα πολύ απλή για να καταλάβει ο κόσμος φανταζόμαστε 1453 πτώση της Κωνσταντινούπολης αναλαμβάνει ο Μωάμεθ Καλεί μετά από 10 χρόνια τον ε, αυτοκράτορα της τραπεζούντας τον Δαβίρ Κομινό, και του ζητάει να γίνει μουσουλμάνο αυτό η οικογένειά του. Αρνείται αυτό, του σκοτώνει όλου, παίρνει σκλάδα την ε, Ελένη, τη γυναίκα του. Όπιτσερικά όμω ο, ο Νικηφόρο καταφέρνει μέσω μια μιας οικογενειακή σχέση που είχαν με Ουσμπέκου, είχε παντρευτεί κάποια κομμουνινή έναν Ουσμπέκο, και φεύγει κρυφά, φυγαδεύεται και πάει στη Μάννη. Εκεί παντρεύεται. Τον υποδέχτηκε όλοι οι μάνοι σαν μεγάλο γεγονός. Ο, 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 ο σοβαρός ρούχοντας της περιοχής έδωσε την κόρη του. Αμέσως δημιουργήθηκε, ως κομμουνινός πάντα, έτσι, ως κομμουνινός τότε. Αμέσως γεννήθηκαν δύο παιδιά, ένα παιδί και μετά άλλα δύο, ε, τα οποία είχαν το όνομα συνέχεια λέξης α, λέξης 2, λέξης 3, όπως ή δυνατόν Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Κάποια στιγμή, τρίτος στη σειρά, ε, ο εγγονός δηλαδή, ο, 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 ο Στέφανος Κομνηνός mm-hmm. σκοτώνεται από μία μάχη με τους Τούρκους για να τον τιμήσει η οικογένεια φτιάχνει ένα πε, περίεργο λογοπαίγνιο ο Στέφανος από την πόλη Στεφανόπολη Στέφανος από την πόλη οπότε το Κομνηνός γίνεται Στεφανόπουλος για να μπορέσουν να είναι πιο προσαρμοσμένοι και να μην θεωρούν, τους θεωρούν ξένους στην ελληνική πραγματικότητα και βέβαια να αποφύγουν τους Τούρκους δεν το απέφυγαν διότι η οι αντίπαλοι οικογένεια Λιμπεράκηδε του κατήγγειλαν λόγω μια ερωτική αντιζηλία και οι Τούρκοι μπαίνουν στο Ήτυλο, δεν μπορούσαν να πάνε στα βουνά. Μπαίνουν στο Ήτυλο, στο λιμάνι και τότε οι κομμονί λένε Μα έσφαξε ο Μωάμε, θα μα έσφραξουν τώρα. Τι κάνουν, συμφωνία με ένα καράβι γαλλικό, το σοβέρ, σοτήρα σημαίνει Μπαίνουν μέσα 750 με 800 άτομα. Άλλοι λένε 900, εκεί γύρω είναι ο λογαριασμό. Με δεσπότη, παπάδε, οικογένεια, με ζώα, τροφέ κτλ. Και φεύγουν κατευθείαν με κατεύθυνση προς την μεγάλη, Ιταλ... μεγάλη Μάνια Γκρέτσια, τη Μεγάλη Ελλάδα. Θέλουν να πάνε στη Σικελία, εκεί που ήταν η ελληνική καταγωγή όλων. Εκεί όμως δεν μπορούν να πάνε, γιατί είναι ο πόλεμος Ισπανίας-Γαλλίας. Με κίνδυνο λοιπόν να χτυπηθούν, πάνε προς τη Γένοβα. Τους υποδέχονται ως γόνους αυτοκρατώρων οι Γενοβαίζοι, αλλά πονηρός ο Πάπας, όπω πάντα. Του βάζει ένα όρο. Εγώ έχω βάλει, μάλιστα, μάλιστα έχω βάλει στο βιβλίο μου, έχω βάλει ως πηγή και το, τη συμφωνία που έχουν κάνει. Mm-hmm. Και στο πρώτο άρθρο λέει, θα δεχτείτε την ηγεσία του Πάπα. Θα μείνετε ορθόδοξη, αλλά θα δεχτείτε την ηγεσία του Πάπα. Είναι, από τότε υπάρχει η πρώτη φορά που εμφανίζονται οι ονίε που λέμε σήμερα. Έτσι εμφανίζεται αυτό το πράγμα. Ο Πάπα αρχηγό, των δύο κλεισών, εσεί είστε ορθόδοξοι, μέχρι να πεθάνουν οι ερει σα, οπότε τότε θα στη Ρώμη εάν συνεχίζεται ω κοινότητα και απ' τη ρόμη θα διορίζονται οι, οι ορθόδοξοι με καθολικό αρχηγό οι Ιεροί αυτοί το δέχτηκαν εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να είχαν άλλη επιλογή παρά ότι γκρίνεξαν, πήγανε στην Κορσική εκεί πήγανε στην Παόμια μια πολύ ωραία έρημη περιοχή αλλά την μετέτρεψαν σε δύο χρόνια την μετέτρεψαν και την έκαναν ε, 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 μια, ένα βασίλειο δημιούργησαν ζήλιες στους, στους τοπικούς αλλά και ζήλι Γίνεται οι πρώτε μάχε εκεί πέρα, σκοτώσαν κάποιου μανιάτε. Οι μανιάτε κλείστηκαν στον εαυτό του και οπλίστηκαν και αυτό βάστηκε γύρω στα 50 χρόνια. Αλλά αυτά τα 50 χρόνια μεσολαβεί αυτόματα η επανάσταση των Κροσικάτων αντί των Γενοδέζων. Η περίφημη επανάσταση είναι η πασίγνωση με τον Παολί ηγέτη. Εκεί λοιπόν τότε επιτίθεται όλου του μανιάτε στην στην περιοχή τη Παόμια διότι θεωρούν ότι είναι άνθρωποι των Γενοδέζων. Του οποίου αυτοί θεωρούσαν ότι όταν θα έρχονταισαν, θα ήταν σκλάβοι τους Και συζητάμε βλέπουν κάτι άρχοντες να βγαίνουν από, από τι γαλέρε. Και δηλαδή σκλάβοι, σκλάβει, πίθουν πήρισαν άρχοντες εκεί πέρα, η κομτινή μανιάτες, οι Στεφανόπουλοι Οπότε τι γίνεται, φεύγουν αυτοί, κάνουν μια έξοδο η που θύμησε λίγο μεσολόγι. είχαν πολλέ απόλυε, αλλά βάλουν μπροστά τι εικόνε, έτσι ακριβώ περιγράφουν τι σκηνέ. Οι εικόνε, γυναίκε, πεδιά και αγριουσαν Παρά τις απώλειες, στο Εάκιο. Εκεί στο Εάκιο Μήνανε για περίπου 50 χρόνια μέχρι να, ξανα... να, ξανα... να του δώσουν μια περιοχή η... το Καργέζε οι Καργέζ δηλαδή που λέμε σήμερα στα Ιταλικά, στα Ιταλοκορσικά σημαίνει Καργέζε εκεί λοιπόν στο Ιάκιο πριν πάνε στο Καριέζε, έρχεται τώρα ο Κάρολος καλόμερος του οποίου το έχει γίνει καλό μέρο, έχει γίνει στα Ιταλικά, μπορεί να πάρτε έρχεται για να δει την οικογένειά του την το οποία δεν γνώριζε διότι ήταν ο, 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 ο παππούς του που είχε σχέση με αυτού. Και πάει να του βρει εν μέσω πολέμου. Μιλώντα πάντα ελληνικά, όλοι αυτοί και έχουν διατηρήσει τελείω την ελληνική παράδοση. Εκεί παντρεύεται μια την κυρία Λεπίθια, Ιταλοκορσικάνα, και κάνει 8 παιδιά. Ένα τα παιδιά είναι ο Ναπολέων. Οι πηγέ που χρησιμοποιώ και τι οποίε αναφέρω, και τι οποίε μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση, λέει ότι μιλούσε μονίμω ελληνικά στο σπίτι, ο Ναπολέωνε γνώριζε ελληνικά. Απόδειξη έχουμε ότι χρόνια αργότερα η αδελφή του. Του έστελνε γράμματα, τα οποία υπάρχουν, στα ελληνικά. Δεν έχουμε εξαπαντήσει του. Έχουμε όμως ότι αυτός λάβανε τα γράμματα της στα ελληνικά. Και εδώ έχουμε το μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται ε, ο Ναπολέων. Λένε όλοι ότι είναι κορσικάνος. Γιατί δεν υπάρχει αναφορά στον πατέρα. Όταν ρωτήθηκε ο Ναπολέων. Το ρώτησαν κάποια στιγμή. Λένε ότι ο μπαμπάς ήτανε Και απάντησε ο Ναπολέων. Μπορείτε να αφήσετε ήσυχο τον πατέρα μου. Οι ρίζε τη οικογένεια μου ξεκινάνε από μένα. Η νέα ζωή ξεκινά από μένα. Εσεί πώ διανεύετε μια τέτοια πάντηση.
3: Στρίβεν δια το αρεύνο. Μάλιστα. Μπορεί να πάρει λοιπόν. Καλό μέρο. Λέτε.
6: Ναι, καλό μέρο, μπορεί να πάρτε, έτσι μεταφράστηκε όπω μεταφράζαν όλου του άλλου. Αλλά έχουμε και μια μικρή συνέχεια που έχει πολύ ενδιαφέρον για του ακροατέ μα, η οποία είναι το εξή. Όταν στα 10 χρονών χρονών, έχασε τον πατέρα του, ο οποίο πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, είχε μία τρέλα ο ψιδικά, ο οποίο ήδη το είχε είχε φανεί στα 8 του, όπου για κάποιο κάποιο αδίκημα κλοπή ενό καρπού από ένα δέντρο ιερέα του συνέλαβαν. Δεν το έκλεψε αυτό, το έκλεψε η αδερφή του. Αρνήθηκε ότι το έκανε αυτό, αλλά αρνήθηκε να πει ποιο το έκανε. Τον ρωτάγανε και του λέγανε Ποιο έκλεψε το δέντρο, και έλεγε Δεν το έκλεψε εγώ. Ποιο το έκλειψε, δεν το έκλειψα εγώ. Και τότε τον μαστίγωσαν. Το αναφέρει η Σεβέρια, η οποία ήταν, ήταν η, η, η Νταντά του. Και μείναν όλοι έκπληκτοι. Τον μαστίγωναν, 8χρονο παιδί δεν έβγαλε ούτε ένα δάκρυ Και όταν στο τέλο, πληγωμένο, ήρθε η μητέρα του και λέει τι του κάνετε κτλ. Και, και ρωτάει ποιο το έκλειψε, που λέει η μητέρα του, λέει Εγώ δεν το έκλειψα. Βλέπω το χαρακτήρα του να απολέβεται. 8χρονο παιδί. Στα 10 του λοιπόν αποφασίζει να γίνει στρατιωτικό. Διότι είχε μάθει από τον πατέρα του και από τις συζητήσει που είχε ο πατέρα του με τον Δημήτριο Σεφανόπουλο, τον μετέπειτα πρίγκιπα, του αναγνωρίστηκε η πρίγκιπική καταγωγή από τον Λουδοβίκο 16, είχε ο πατέρα του συνέχεια μιλούσαν ελληνικά και μάθαιναν τον Απολέοντα για την αρχαία Ελλάδα. Του μετέδωσαν λοιπόν την τρέλα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Έκανε μια τεράστια προβολή στο μεγάλο Αλεξάνδρο και πάρα αυτά και στον Κέσσαρα, λόγω τη λατινική ε, 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 περιοχή που ζούσε. Ήταν ο Λατινικό Κόσμο, Γαλλία, Κορσική κτλ. και κάνει μια τεράστια προβολή πρώτα στο Μεγαλέξατο και ο άνθρωπο ζει όντας ο ίδιο, ενσαρκώνοντα το Μεγαλέξατο στη μοντέρνα εποχή. Άλλωστε το διαβάζουμε αυτό, αυτά που σα λέω, υπάρχουν στο Memorial. Τα αναφέρει ο ίδιο. Η μεγαλύτερη τιμή είναι να διοικήσει κάποιο την Ελλάδα όταν είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να είναι δίπλα στον Πλάτονα και του Αριστοτέλη. Και το κυριότερο όλα, το οποίο θέλουν να ξέρουν οι ακροατέ μα. Σε ηλικία 14 χρονών. Πρέπει να αποφασίσει να μπει στην σχολή Ευελπίδων. Στη σχολή Ευελπίδων δεν μπαίνει οποιοδήποτε παρά μόνο ο έχει αριστοκρατική καταγωγή τότε. Ήταν οι αριστεροκράτε που οδηγούσαν. Τότε λοιπόν θεωρήθηκε αριστοκρατική καταγωγή η συγγένειά του με τον Δημήτριο Σεβανόπουλο, ο οποίο ήταν και ο κυδεμόνο του. Αν δεν είχε σχέση ο νέο Παρβέλα Νταπολέοντα με την οικογένεια αυτή, πώ θα ήταν ο κυδεμόνο του. Επισήμω αυτό το διαβάζουμε όλοι σήμερα και δε μόνο του ο, ο πρίγκιπα Δημήτρη Σεφανόπουλος ο οποίο εγγυήθηκε για να μπει ο Ναπολέοντα στη σχολή Ευελπίδων. Και ποιο είναι το πρώτο άρθρο, σε ηλικία 15 χρονών, που κάνουν όλοι οι φοιτητέ για, για μια, κάνουν μια πρόταση στο Υπουργείο, σαν μέλλοντε στρατιωτικοί, στο Υπουργείο Αμήνη τη Γαλλία, για το πώ πρέπει να είναι ο Σαρτό. Και ξέρετε τι είναι το άρθρο, Πέρι τη σπαρτιατική αγωγή των μανιατών. Ω πρόταση στη γαλλική, στη γαλλική ε, ε, στρατιωτική παιδεία, για ποιο λόγο να γράψει για του Μπανιάτε, θα μπορούσε να γράψει όπω ο κόσμο για του Φαρτιάτε, για του Αθηναίου, για διάφορα γενικά θέματα. Αυτά που ήξεραν. Ποιο ήξερε τη Μάνι εκείνη την εποχή και την ανασύρει ο, ο Ναπολέοντας ω κύριο θέμα. Τη Μάνι,
3: άρα, ε, α... άρα για σας είναι πολλά τα στοιχεία που ενισχύουν την άποψη περί τη καταγωγής του από πλευράς πατέρα του Ναπολέοντα
6: βέβαια και της ελληνικής του παιδείας ο Ναπολέοντας είχε ελληνική παιδεία όπως ήταν η ελληνική παιδεία των μορφωμένων Ελλήνων που είχαν φύγει από το Βυζάντιο και οι οποίοι τη μετέφεραν μαζί τους ως θησαυρό και δεν τυχαίο ότι όταν πήγε έγινε αυτοκράτορας που δεν ειδοποίησε κανέναν κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ήθελε να γίνει από πού και που έρχεται αυτή η ιδέα του αυτοκράτορα. Τη στιγμή που στη Γαλλία δεν υπάρχουν αυτοκράτορες. Υπάρχουν βασίλει. Παίρνει το, α, από τον Πάπα ήθελε ο Πάπας να τον ε, ενθρονίσει. Παίρνει από τα χέρια του το στέμμα και το βάζει πάνω, πάνω, πάνω στο κεφάλι μόνος του.
3: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ε, μαρτύρηται.
6: Υπάρχουν και πίνακε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα... Πώ να εξηγηθεί ψυχολογικά αυτό το θέμα, πάνε στον Πάπα, ο οποίο είχε αρνηθεί την την βοήθεια στην Κωνσταντινούπολη και σε όλα αυτά πριν πέσει,
3: Θα μπορούσε κάποιο βέβαια να σα ρωτήσει και γιατί να μα ενδιαφέρει εμά σήμερα η όποια ελληνικότητα του Ναπολέοντα. Το ρωτάνε και πολλοί εδώ. Λίγου έσφαξε και αυτό. Σα θυμίζω ότι πάρα πολλοί Έλληνε πήγαν, ιδίω στην Ιταλία, Πήγαν στα κινήματα κόντρα στον Ναπολέοντα και πολέμησαν.
6: Ναι, αυτό μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, θα συμφωνήσω. Δεν ήταν άγιο. Τη στιγμή που κάνει πολέμου, τη στιγμή που θε την εξουσία, θα περάσει από πολλέ διαμάχε. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά γιατί μα ενδιαφέρουν τα και γιατί βγαίνει το φιλμ τώρα και γιατί έγινε όλα αυτά. Γιατί έχω την εντύπωση, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όλοι νομίζουν ότι η Ελλάδα δεν είχε κάποιε προτάσει, δεν είχε συμμετοχή στα νέα ευρωπαϊκά δρόμενα. Η Ελλάδα είχε, διότι ο Ναπολέοντας έφερε δίπλα, τους, δίπλα του τον Κοραή, έφερε δίπλα του μια σειρά από... Καταρχήν να σας πω το εξής, ζήτησε από το Σταγηρίτη, ο Σταγηρίτη θα στη Βιέννη, να χειριστεί τα κρυφά αρχεία του Βατικανού, τα οποία ο Ναπολέοντας είναι ο μόνος που είδε, αφού πήρε τον Πάπα από τον Σβέρκο, προσέξτε με, τον πήρε από τον Σβέρκο, βίλιο τρόπο. Θα ανοίξει τα αρχεία σου να δούμε τι υπάρχουν μέσα. Δηλαδή, αυτό το περίοργο μυστικό που λέγαν όλοι ότι έχει αρχεία το Βατικανό, το έσπασε ο Ναπολέοντα. Πήρε τα αρχεία και τα έδωσε στο Σταγυρίτη, τον Έλληνα φιλόσοφο καθηγητή στη Βιέννη, ο οποίο είχε κάνει και ένα βιβλίο και μιλάει για τα αρχεία του που είχε ο Πάπα. Το οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Τι κρυβόταν και δεν γνωρίζαμε. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ότι η συμμετοχή τη Ελλάδα δεν τελειώνει με την πτώση του Βυζαντίου, αλλά έχει συμμετοχή η Ελλάδα και στη μοντέρνα εποχή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Κοραής με διαταγή του Ναπολέοντα μετέφρασε για πρώτη φορά το Στράβωνα. Mm-hmm. Ποιος τον ήξερε το σράβονα, τα ιστορικά του σράβωνα. Δεν τα ήξερε κανένα, τότε. Και τα μετέφρασε για πρώτη φορά στα γαλλικά. Για να μην πω μια σειρά από άλλα, από άλλα πράγματα, που τα οποία ή, ή, ήταν το ένα μετά το άλλο. Δεύτερον, ο Ναπολέοντας είχε συμμετοχή με τον τρόπο του και, ανοιχτα, και, έμεσα, και έμεσα και έμεσα στην ελληνική επαναστάση. Πώς, στέλνοντας του δύο συμβούλου. Του οποίου παρουσίαζε μονίμω σαν του μανιάτε σπαρτιάτε και οι οποίοι τον αποκαλούσαν θείο θα είναι τα ντοκουμέντα, όποιο δεν βάζει το βιβλίο θα τα βρει μέσα. Τον αποκαλούσαν θείο ε, Τι έγινε λοιπόν, του έστειλε για να προετοιμάσουν την Ελληνική Επανάσταση στη Μάνη. Εκεί το διευθυντήριο, το οποίο είδε τη στάση του Ναπολέοντα, ότι ο Ναπολέοντα έψαχνε να βρει ένα συμβολισμό για την Ευρώπη. Ελληνική Επανάσταση σήμαινε ταυτόχρονα ελληνικό πνεύμα σε όλη την ευρωπαϊκή πορεία. Και εκεί δεν το ήθελε το Διευθυντήριο. Δεν το ήθελαν όλε οι άλλε δυνάμει οι οποίε είχαν σκεφτεί διαφορετικά. Και εκεί τον έστρεψαν να πάει στην Αίγυπτο και μετά στη Ρωσία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο, σε μια σημερινή εποχή που έχουμε έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σήμερα, πώ θα προχωρήσουμε στη Νέα Ευρώπη, πώ θα προχωρήσει τα πράγματα. Έχουμε τη μία τάση η οποία είναι η τάση όπου ο ηγέτη εμπνέει τον κόσμο. Με τον καλό ή τον κακό τρόπο, τέλο πάντων, επινοεί τον κόσμο. Έτσι είχε εμπνεύσει το Μέγα Φιλόσοφο, το Χέγκελ, ο Ναπολέον, ο οποίο έβλεπε μια νέα Ευρώπη μέσα από μια τέτοιου είδου ηγεσία. Και απ' την άλλη, έχουμε του άλλου οι οποίοι θεωρούν τον Ναπολέοντα ότι είναι ε, τύραννος, ότι τόνα, ότι τα άλλα αυτά τα οποία είπατε στην αρχή και που εμεί δεν θέλουμε ηγέτη, αλλά θέλουμε συλλογική ηγεσία. Η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό το δίλημα. Όλοι μιλούν για έλλειψη ηγετών αλλά όλοι, υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι μιλούν ότι καλύτερα να μην έχουμε τέτοιους ηγέτες και να έχουμε συλλογική εξουσία. Η μάχη σήμερα ως προς το εσωτερικό του ψυχολογικό μοντέλο που έχουμε κοινωνικά δίνεται σε αυτή τη μάχη. Θέλουμε ηγέτες τέτοιου είδους οι οποίοι να εμπνέουν τον κόσμο ή θέλουμε να τους βγάλουμε στην άκρη και να έχουμε ε, ηγεσία συλλογική μέσα από μια λειτουργία τέλο πάντων αβ ε... Γιατί ο Ναπολέο μπορεί να ήταν αυτό που λένε. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έβαλε του νέου θεσμού. Ε, Προφανώ. Όπω ξέρουμε ο, ο, σήμερα ο, Ευρωπαϊκή
3: και στη Γαλλία κτλ. Οργάνωσε καταρχά το ίδιο το κράτο. Αλλά ναι, από την το, άλλη. Το κράτο. Oh, oh,
6: ξέρετε που στηρίχθηκε κατά το 70 80% στον Ιωσήνιανό. Δεν λογό, ε, το λένε οι νομικοί.
3: Ναι, στου κώδικες ε, Κύριε Δαβέτα, ούτω ή άλλω εξ επαγωγή, ακόμη και η αντίδραση, δηλαδή ακόμη και η μόχλευση. Των διάσπαρτων τότε γερμανικών προσυλλομικών βασιλείων οδήγησε σταδιακά η πίεση του Ναπολέοντα στη βαθμιαία εθνική συνείδηση και ενοποίηση αυτών των στοιχείων. Ακριβώ. Δηλαδή η δράση έφερνε και αντίδραση. Άρα ούτω ή ο όποιο μελετά το αποτύπωμά του ω ιστορική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έχει πάρα πολλά να δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία, παντού. Και στη Ρωσία θα μπορούσε να πει κάποιο.
6: Βεβαίω. Και μην ξεχνάτε ότι θα σα πω και κάτι άλλο. Ένα από τα όνειρα του Ναπολέοντα. Ήταν να επανειδρύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία. Την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με πρωτεύωσε ο Δικοστερνούπολη. Το λέει ο ίδιος μέσα στο Memorial. Δηλαδή το Memorial για να καταλάβει ο κόσμο τι είναι. Είναι οι, τα απομενευματά του λίγο, λίγο καιρό πριν πεθάνει. Τα οποία του τα πήρε ο ένας στρατηγός. Και μέσα εκεί ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα. Και αναφέρει μάλιστα ο ίδιος ότι τον πίζει ο Αλέξανδρος της Ρωσίας ο Τσάρο. Να μοιράζουν την Κωνσταντινούπολη στα δύο. Και ο Ναπολένιο βρίασε κάποια στιγμή, χτυπώντα το χέρι στο τραπέζι, φτάνει λέει αυτή η πίεση. Δεν θέλω, αυτή, αυτό το διαμάντι της Ανατολής είναι από μόνο το ένα διαμάντι, δεν μοιράζεται, θα γίνει η πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Τη στιγμή που οι όσοι ήθελαν, προσοχή να το δουν πολιτικά, ότι αυτή είναι η συνέχεια του Βυζαντίου. Θα παίρνουν οι Κωνσταντινούπολοι και θα λέγανε ότι αυτή είναι η
3: ιστορία του Βυζαντίου. Στη Μόσχα ως Νέα Ρώμη, μετά την είναι και... το, <χωράνε> <φοράζαν, που χωράνε> ε, Θέλω να σας ρωτήσω Σήμερα είναι η και στην Ελλάδα του, της Ταινία. Ε, αυτό είναι ένα άλλο μέγεθο. Αισθητικά, α, τη δούμε πρώτα για να έχουμε άποψη και μετά.
6: Εγώ έρχεσα μια ματιά.
3: Αν και είμαι βέβαιο ότι ο Φίνιξ έχει καταπληκτική ερμηνεία. Είναι οτωσιακ... πολύ καλώ,
6: αλλά καμία κουβέντα, ξαναλέω, καμία κουβέντα για τον πατέρα του. Εντάξει,
3: είναι ντάξει. εντυπωσιακό. Αυτό άλλο είχε επιλέξει ο Σκότεκη. Αλλά εγώ θέλω να σα ρωτήσω, μια και σήμερα ξημερώσαμε με ένα αποτέλεσμα στην Ολλανδία που άλλου του έχει σοκάρει, άλλου όχι και κάποιοι άλλοι, μια και αναφερθήκατε στη Γαλλία λένε ότι εδώ το τι συνέβη με το Βίλντερ στην Ολλανδία είναι προπομπός του τι έρχεται στη Γαλλία με τη Λεπέν με πρώτο σταθμό τις ευρωεκλογίας. Έτσι είναι. Έτσι
6: είναι. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Η κρίση στο Ισραήλ, ο πόλεμος στο Ισραήλ πιο συγκεκριμένα, έδωσε αβάντα στη Λεπέν. Πώς, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ενώ μέχρι τώρα η Λεπέν χαρακτηριζόταν η ακροδεξιά και τα λοιπά και τα λοιπά, τα γνωστά, η αντισημήτρια και όλα αυτά η στάση που πήρε η φιλοϊσραηλινή στάση που πήρε η οποία ήταν και συνέπεια της μέχρι τώρα στάση της αλλά τώρα ήταν η μόνη η οποία ήταν τόσο σκληρή φιλοϊσραηλινά έδωσε μία, την, την ένωσε με το σώμα της παραδοσιακής αστικής δεξιάς διότι η παραδοσιακή αστική δεξιά βρέθηκε προενός διλήμματος Ηθικά κατηγορεί το ότι υποστήριζε το Ισραήλ το οποίο βίαζε α πούμε και σε γενοκτονία του Παλαιστινίου και βλέποντα η δεξιά ότι η αριστερά, η αριστερά ξαφνικά, ο μελανσό και η παρέα του αρχίζουν να ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσει διότι χωρίστηκε η Γαλλία σε το παιδί. Το ένα είναι τελείω αντι-Ισραηλινό και το άλλο είναι τελείω φιλο-Ισραηλινό. Με άλλου όρου πλέον προχωράει η πολιτική στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν. Τι θα κάνουν, τι θα προτείνουν απέναντι σε έναν Μελανσόν ο οποίο έχει συσπυρώσει εκ νέου την αριστερά βγαίνει κερδισμένος σε αυτή τη συσπύρωση και έχοντας μαζί του 5 με 6 εκατομμύρια μόνιμους μετανάστες οι οποίοι θα τον ψηφίσουν όπως το ψήφισαν 100%. Δεν έχει άλλη επιλογή παρά η δεξιά να ενωποιηθεί κέντρο δεξιά, δεξιά, ακρο όπως το λένε να ενωποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο ισχυρός πόλος με το 30% περίπου είναι η Λεπέν ο Εντουάρ Φιλίπ τον οποίον ονειρευόταν, ονειρευόταν η, η αστική δεξιά να τον φέρει ως αντίπαλο της Λεπέν στο δεύτερο γύρο και να χτυπήσει τη Λεπέν τελευταία στιγμή είναι αδύνατο να μπορέσει να ξεπεράσει στο δεύτερο γύρο τον Μέλανσον και την παρέα του έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα δεν ξέρουμε στην πορεία αλλά έτσι όπω είναι τα πράγματα σήμερα οπότε τι γίνεται γύρω από τη Λεπέν, στις έστω και αν τρέποτε να το πούν, ο νέος πόλος της Ισγαλίας και αυτός ο πόλος ενισχύεται και με τη Μελώνη και με τις τάσει στη Σουηδία και με τον Βίλντερ στην Ολλανδία και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα που ανοίγεται για όλη την Ευρώπη, μου λέτε. Έξι, είναι αξιλώς. Μάλιστα. Ε, θα... Το θέμα
6: του Ισραήλ το προκάλεσε αυτό. Ε, χωρίστηκε η Ευρώπη σε, δεν είδατε και την Ιερλανδία δεν έκανε σε φιλοϊσραλινούς και σε φιλοπαλαιστινίους
3: θέλω πριν κλείσουμε κύριε Δαβέτα να σας ρωτήσω αν εμένετε στην άποψη ότι αυτή η ατροφία της Ευρώπης ούτε ή άλλως, αυτό έχετε πει δεν προμηνύεται καλά πράγματα για το χώρο των ευρωπαϊκών στο μέλλον
6: Όχι, δεν προμεινεί έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί είναι μια στατική κατάσταση, είναι μια διχαστική πολιτική, είναι σαν να τρώει τα σωθικά της. Όσο ακολουθεί και είναι προσαρτημένη στο άρμα της Αμερικής, χωρίς να να μπορεί να ξαναφέρνει στην επιφάνεια την κολλική αντίληψη που λέει «ναι μεν αλλά», όσο είναι λοιπόν προσκολλημένη εκεί πέρα, η Ευρώπη θα υφίσταται τι συνέπειε τη πολιτική τη Αμερική. Αν η Αμερική, δηλαδή, παράδειγμα υποστηρίζει το Ισραήλ, η Ευρώπη χωρί να κάνει έλεγχο θα υποστηρίζει το Ισραήλ. Αν η Αμερική είναι εναντίον, ξέρω εγώ, των Κινέζων, η Ευρώπη θα πάει εναντίον των Κινέζων κ.ο.κ. Κι Με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μην μπορεί να βρει την ταυτότητά τη και μοιραία να χαθεί ή να αφομοιωθεί μακροπρόθεσμα σε μια ευρύτερη πολιτική των ΗΠΑ.
3: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε επιστρέφοντα στην αρχική σα άποψη που είχε σχέση με τον Ναπολέοντα και είχε ένα ενδιαφέρον σήμερα η συζήτηση. Πήγε σε άλλο μήκο κύματο. Με ρωτάει εδώ ένα φίλο. Ρωτήστε σα, παρακαλώ, τον κύριο Δαβέτα, πόσα ακόμη κράτη, έθνη, χώρε έχουν εκφέρει άποψη, γνώμη ότι ο Ναπολέον κατάγεται από τα δικά του μέρη. Ακούσαμε με πολλή προσοχή αυτό που είπε για τον πατέρα του Ναπολέοντα. Φαντάζομαι, λέει ότι οι Κορσικανοί. Οι μισοί θα λένε ότι είναι είναι καταγωγής βέρος Γάλλος και οι άλλοι θα είναι βέρος Ιταλός.
6: Όχι, όχι. Οι Κορσικανοί, οι Κορσικανοί λένε ότι είναι μόνο Κορσικάνος. Ε, Αναφέρουν βέβαια τις επαφές που είχε με την ελληνική κοινότητα. Απλά επειδή δίνουν βαρύτητα στη μητέρα του, δεν υπάρχει καμία κουβέντα για τον πατέρα του. Αυτό που σας λένε είναι εντυπωσιακό. Λες και ο Ναπολέον έπεσε από τον ουρανό. Και δίνουν βάρος στη μητέρα του που ήταν λεπίτσια. Δεν λένε ότι είναι ήταν Ο Ναπολέον έλεγε ότι ήταν Γάλλος. Mm-hmm. Ο Ναπολέον έλεγε. Α, δεν, δεν επανέφερε ποτέ στη συζήτηση που του κάνανε. Να σα μεταφέρω ένα περιστατικό που θα ενδιαφέρει τον, τον ακροατή μα. Κάποια στιγμή ήταν με την αδερφή του Δημήτρου ε, την Πανόρια. Η Πανόρια ήταν κλασική Ελληνίδα, πανέμορφη, είχε παντρευτεί ένα στρατηγό, μετέπειτα στρατηγό του Ναπολέοντα. Και εκεί πέρα που μιλάγανε, μιλάγανε ξαφνικά στα Κορσικάνικα. Και λέει ο Ναπολέοντα, μην μιλάτε. Εδώ είμαστε Γάλλοι, θα μιλάμε γαλλικά. Προσέξτε το σύνδρομο του ξένου. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, το σύνδρομο του ξένου, του Μέτικου. Εδώ θα μιλάνε... Και θυμώνει η πανόρα και του λέει, αυτά είναι καταγραμμένα όπω σας λέω τώρα, έτσι δεν είναι οι δικέ μου ιδέες, είναι καταγραμμένα στα, στα αρχεία. Γεννάει και του λέει, άλλο να πωλεόν, που σημαίνει, έλατε τώρα να πολεό δεν μιλάμε στον πληθυντικό. Μην ανοίξω το στόμα μου που σα πείραξε, που είπαμε, που μιλάμε κορσικά ή ότι ε, υπάρχει άλλη καταγωγή. Τι είστε, Κινέζο είστε εσείς.
3: Μου λέει εδώ άλλο φίλο. Ε, έχει υπόψη του τον το, το τίτλο του βιβλίου, ο Νίκο από το Λονδίνο μου το στέλνει αυτό που ασχολείται ο Έλληνα φιλόσοφο τη Βέννηση, όπω είπε, με τα αρχαία του Βατικανού.
6: Ναι, γύρω, ναι, έχω υπόψη μου. Δεν το έχω μελετήσει 100% για να μην είμαι άδικο, αλλά γλώσσα του έχω υπόψη μου.
3: Ε, Μήπω έχετε τον τίτλο, αυτό ρωτάει.
6: Α, δεν το έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
3: στιγμή άλλο φίλο ε, εδώ. Αλλά ρω... μπορεί να το βρούμε εύκολα. Ναι, άλλο φίλο ρωτάει εδώ πέρα. Η μητέρα του Ναπολέοντα είναι βέρα Κορσικανή. Κορσοϊταλίδα. Α, κορσοϊταλίδα.
6: Κορσοϊταλίδα, αλλά προσέξτε, η μητέρα του είχε έναν αδερφό, ο οποίο ήταν ανώτατο καθολικό ιερέα. Όταν πέθανε ο πατέρα του, εγώ λέω λογικό λογικό επιχείρημα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να αναλάβει ο ανώτατο ιερέα και μάλιστα σε μια καθολική εκκλησία ισιότατη
3: Και παρόντα. Μόνο
6: ανέλαβε ο Δημήτρη Ιβανόπουλο.
3: Είναι σαφέ αυτό που θέλετε να πείτε, κύριε Δαβέτα. Θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Out of the box. με το
6: βιβλίο μου είναι ένα μικρό βιβλίο. Οδόν με 100 σελίδε, ευανάγνωστο, που ασχολείται μόνο με αυτό το θέμα. Μόνο με τον πατέρα και το οποίο
3: είναι στι εκδόσει κάκτο. Θα χαρώ πολύ να το διαβάσουμε όλοι μα. Να είστε καλά. Καλή σα ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Για... Με δημοστένη Δαβέτα. Βάλαμε ένα κερασάκι σε αυτή την τούρτα που λέγεται Η Νέα Ταινία, ε! Λοιπόν. Και κάπου εδώ με μουσική θα κλείσουμε Μου γράψατε νωρίτερα Θέλω να το πω αυτό Ότι σα σήμερα ε, Γεννήθηκε ένας μεγάλος ε, Στιχουργός ε, Της Ελλάδας Ο Άλκης ε, Αλκαίος ε, Τώρα αρχίσαμε να θυμόμαστε Και τις ε, Να πω ότι για μένα δεν είναι απλά Στιχουργός Είναι ποιητής Στιχουργός Βεβαίως οι περισσότεροι τον έχουν. Ε, μέσα από τις συνεργασίες του τις μουσικές για όσους δεν θυμούνται ή για όσους δεν γνωρίζουν το πραγματικό όνομά του ήταν Βαγγέλης Λιάρος το Άλκης Αλκέος το πήρα από ένα θείο του που σκοτώθηκε σε ηλικία 23 ετών στα βουνά ως αντάρτης του Ελλάς και μάλιστα ο Βαγγέλης Λιάρος Άλκης Αλκέος φημολογείται ότι στην πρώτη απόπειρα Παναγούλη ήταν από τους Κατά του δικτάτορα ήταν από τους ανθρώπους που τον βοήθησε στην πρώτη απόπειρα απόδρασης. Συνελήφθη, βασανίστηκε κτλ. Λοιπόν, επειδή το ζητήσατε θα κλείσουμε με μια επιλογή από Αλκαίο. Καλημέρα σε όλους και όλες.
5: τα αμαρτωλή και τις αυγής η μόνη θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τη σε τόπους τριγυρίζουνε σβισμένους απ' το χαρτί για μια σταβόνα ουρανό, για μια μάγα σκάρτη Όσοι με το χάρο γίναν με τσιγαρόφερ που ναι στα χείλη, στα τρέλα του ονειράδο So As a Μα μας διαδρομή, Αθήνα, Ζαλονίκη Μια πολύχτισαμε μαζί κι ακόμα ζω στον ίκυ Έπεσα να σε ψάθα από φιλήρα Κι πως βγάζει νύχτα και το στρακοπορφύρα Όσοι με το κάρο γίναν με τσιγαρόδε πουουνε στα χείλ στα τρέλα του ονειράτο νερό. Όσον με το κάρο γυμναβεί με τσίκαροπέ του βουνε στα χειλίδα στα τρέλα του Σωνή. και begging,